1: Según cantaba el grupo Hechos contra el Decoro en una de sus canciones, el comienzo de esta historia consistió en quitarle a palos al burro las zanahorias. Desde entonces, cada vez que el burro quería comer, tenía que tirar del carro que llevaba atado a él. Convertidos esos versos en una perversa y postmoderna metáfora, hemos adoptado los smartphones como las zanahorias digitales de hoy, y ya no nos ha quedado imaginación para nada más. Los palos siguen siendo palos, por muy metálicos y extensibles que sean. La gran diferencia con el burro es que hoy pagamos por esos palos y el resultado final es que las zanahorias son transgénicas, con lo que no nos aportan prácticamente nada. En lo alto de la noria, las empresas que comercian con nuestros datos son las que finalmente se llevan las sustancias nutritivas y monetarias. conste que nuestra visión del universo selfie, palito de selfie y redes sociales puede estar desfasada, somos conscientes de ello, admitimos nuestro asombro al darnos cuenta de la gran cantidad de gente que se hace autorretratos, a menudo con los dichosos palitos y sube las fotos a su red social preferida. Que una ridícula canción del verano sea tarareada por millones de personas no tiene consecuencias para cada uno de esos individuos, más allá del aborregamiento y normalización de la población, que no es poco. Nuestras vidas pueden ser duras, precarias, estar infectadas por la enfermedad contagiosa del trabajo o la falta de él, las carencias afectivas, las angustias varias, las trivialidades compartidas nos ayudan a sobrellevar todo esto, lo comprendemos. ...y lo tenemos claro... ...que cada cual se aliene como quiera... ...lo que no podemos pasar por alto... ...es que estas alienaciones actuales... ...la del selfie y últimamente... ...la de la caza de pokémons... ...disfrazadas de actos inocentes... ...tienen como consecuencia... ...la cesión de nuestra privacidad... ...a personas sin escrúpulos... ...a las que voluntariamente... ...les informamos de dónde estamos... ...con quién, cuánto tiempo... ...cuál es nuestro aspecto... ...nuestro estado de ánimo... ...sea este fingido o no... ...en fin documentamos gráficamente quiénes somos cuáles son nuestros círculos sociales nuestras filias y fobias y mucho más mientras esperamos a que llegue la siguiente moda impuesta desde arriba seguiremos proclamando sin privacidad no hay libertad
2: Uno, 2 cojo mi smartphone tres, Cuatro, 4 el palito
0: agarro 5, 6 doy un traspiés 7, 8 caigo y me esmocho 9, 10 por un selfie moriré Estás escuchando Autodefensa Informática, un programa de Radio Almaina
2: Hoy, la invasión de los palitos asesinos <risa>
3: Noticias.
1: Di adiós a los palitos para selfies. Llegan los drones selfie o dronis. La fiebre por hacerse autofotos, la de los drones y la de las cámaras activas se une ahora en una sola tendencia que, sinceramente, da un poco de
0: miedo. Diversas compañías ya están trabajando en un nuevo tipo de dispositivos pensados para retratarnos y que parecen sacados del mundo de la ciencia ficción. Son los drones selfie. Roam-E, Hover Camera y Lily son tres ejemplos de esta mezcla entre dron y cámara de fotos. Estos drones están pensados para seguirte en todo momento mediante un rastreador GPS en tu muñeca, el cual detecta todos tus movimientos. Además de no perderse nada de lo que hagas, se acercará o alejará según el momento y la actividad que esté realizando. También pueden ser controlados a distancia mediante una aplicación móvil y disponen de tecnología de reconocimiento facial. Todavía es pronto para saber si acabarán teniendo el mismo éxito que los dichosos palos, pero viendo la popularidad de los drones, los vendedores de palitos para selfies ya pueden empezar a temblar como también puede empezar a temblar nuestra privacidad si se propagan estos drones. Y siguiendo con drones y modas estúpidas, Pokémon GO se ha convertido en el fenómeno del momento y en un histórico filón de oro para Nintendo y Niantic. Pero, ¿qué ocurre si un Pokémon está en medio de un lago o en un lugar de difícil acceso? La compañía TRND Labs ha lanzado la idea de Pokedrone, un minúsculo drone que se desplazaría a estos lugares complicados para cazar al Pokémon en cuestión, sin comentarios.
1: Los selfies son ineludibles. Aunque en un inicio la palabra selfie se propagó como una moda pasajera, continúa invadiendo cada aspecto de nuestra vida diaria.
0: Fijándonos en cualquier semana, el vocablo selfie se menciona 365.000 veces en Facebook y 150.000 en Twitter. Una búsqueda en Instagram devuelve más de 50 millones de resultados. Como cualquier actividad ampliamente extendida, el selfie no es inmune a la tragedia. En la búsqueda de la siguiente imagen para el perfil de su cuenta, la gente joven con palitos a veces van al extremo, posan en el borde de un acantilado, al lado de animales salvajes, cerca de trenes en movimiento y a veces no viven para contarlo. ¡Milicular! Puede que las muertes por selfie hayan recibido una gran cantidad de cobertura mediática, siendo el culmen la noticia de que muere más gente por selfies que por ataque de tiburones. Sin embargo, el alcance del problema y los datos que lo respaldan no han sido tratados apropiadamente, según aseguran en la web lo. Sin tener en cuenta los casos que no han sido informados, desde 2014, 49 personas han muerto intentando hacerse un selfie. La edad media de las víctimas es de 21 años y el 75% eran hombres. Una tercera parte de esas muertes ocurrieron por caídas desde las alturas. El escenario común era un acantilado o un edificio. El 40% de las muertes ocurrieron en India, en segundo lugar está Rusia, muchos de estos accidentes parecen estar provocados por la mentalidad de las redes sociales, consistente en demostrar la valía de una persona en función de los riesgos que asume para hacerse una foto. Estos son los datos estadísticos, que cada cual saque sus conclusiones.
4: Patenta estúpida del mes. Estúpida, estúpida, amas no poder.
1: Esta es la triste historia de Hiroshi Ueda. En 1983, este ingeniero japonés, al que le entraban temblores cada vez que un extraño tocaba su cámara para hacerle una foto a él y a su familia, tuvo una gran idea. Para tener el mínimo nivel de contacto humano posible, decidió pegar un palo a su cámara de fotos con un espejo para que quien la usase pudiera ver lo que fotografiaba. Hiroshi Ueda terminó patentando este artilugio en 1985 bajo el número 4.530.580A, con el título Telescopio extensor para apoyar cámara compacta. Su palo extensible pasó sin pena ni gloria y en 2003 perdió la patente. Y es que este invento tan revolucionario en el mercado de hoy en día fue incluido en el libro de los 101 inventos japoneses más inútiles que existieron en la década de los 90. Seguramente la razón por la que nadie terminó utilizando ese aparato es porque a la gente le daba vergüenza que la vieran utilizar un palo pegado a la cámara en público. Parece que la gente en el siglo XX era más razonable que ahora. Su inventor asegura que su palo extensible llegó demasiado pronto. Otros argumentan que nunca debería haber llegado. ¡Nunca!
3: también nos preocupamos por nuestra privacidad. De hecho, hemos comprobado que los cerebros expuestos a Windows, Mac, Facebook o Twitter son mucho más jugosos y suculentos. Sin embargo, las masas cerebrales de la gente que usa software libre, que cifra sus datos y que no se hace selfies, nos resultan repugnantes. Si no quieres que los zombies te comamos el cerebro,
0: ¡usa software libre! Esto es Autodefensa Informática, en Radio Albaina. Hoy,
2: la invasión de los palitos asesinos.
3: La privacidad es imposible.
0: Sin software libre.
1: Como ya os comentamos en nuestro anterior programa, estuvimos presentes en la jornada Software Libre para un Mundo Libre, en el Espacio Sociocultural Liberado y Autogestionado ECO, de Carabanchel, Madrid. Entre varias personas conseguimos grabar nueve de las 14 charlas y talleres que se realizaron. A continuación, os ofrecemos un pequeño extracto de cada una de ellas y os animamos a que escuchéis enteras las que consideréis interesantes. Pondremos el enlace a las charlas en la entrada de este mes de nuestro blog autodefensainformática.radioalmaina.org
0: Autodefensa informática. Sin privacidad no hay libertad.
5: Enlazando al, al tema de lo que son estas jornadas que estamos, que estamos asistiendo aquí, las tecnologías y las culturas libres eh, tienen su espacio natural en las radios libres. Y no solo porque tengan el adjetivo de dice, porque que ya el ponemos libre o lo que sea, y ya está, esto va junto. No, no solamente por eso, pues porque al igual que la radio libre se plantea, por lo menos desde, desde las tecnologías y las culturas libres que a nosotros nos gusta y que aquí vemos mucha representación, pues plantean cambiar la forma en la que nos relacionamos, en este caso con la, con la tecnología y buscan la manera de empoderar a las personas y a la, y a la sociedad en general. Esto, que parece un anuncio de Apple, lo que acabo de pintar aquí, ¿eh? <risa> eh, o de cualquier otra <risa> empresa tecnológica, eh, en realidad es, es, es la parte importante, es el kit de la cuestión. Eh, como decía la gente de la Fundación de Software Libre, en su 25 cumpleaños, en un corto que sacaron técnicamente escurrecido, pero recomiendo de que está, está, está bonito, eh, decían, cuando controlas una herramienta, esta trabaja para tus intereses. Eh, si esa herramienta la controlan otros, otro, trabaja para sus intereses. Parece una verdadera orgullo, pero es, es muy importante tener eso en cuenta. Entonces, bueno, acababan diciendo que, que con el tema de software libre se había avanzado mucho, pero que todavía tenemos mucho que hacer. Evidentemente, tenemos mucho que hacer. No perder esa visión de que el software libre pertenece a la comunidad y no a las empresas open source que, se, que ganan la vida con ello.
0: Colegota, ya ver, XMPP, nuestra mensajería instantánea libre.
6: Eh... XMPP lo que define es eh, un programa que vamos a usar nosotros para mandar mensajitos, qué tiene que hacer, qué tiene que mandar, en qué forma, para que al otro lado lo entienda. Entonces, esa regla es lo que se llama un protocolo. Entonces, eh, cuando vas a hacer una tecnología, pues tú puedes diseñarte tu propio protocolo, eh, guardarlo bajo siete llaves y no enseñárselo a nadie para hacerte rico, o puedes coger y compartirlo con todo el mundo para que todo el mundo lo pueda utilizar eso tiene la ventaja de que de como iremos viendo, pues todo el mundo lo puede usar pues todo el mundo lo usa entonces, sobre todo, que quede claro, ¿por qué no lo podemos bajar? porque el XMTP son las reglas, es el sistema eh, vamos a usar un sistema de mensajería que se llama XMTP y que veremos con qué programas lo podemos usar el, esto es lo mismo que lo diciendo, es libre. Es decir, el, eh, lo han publicado eh, de forma abierta para que todo el mundo pueda cogerlo. Hay una. No, es una fundación. Realmente, Bien. el, 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 el xmpb.org, lo que hay detrás, eh, eh, hay una serie de personas que ponen las reglas y que lo van actualizando y que hay gente que hace propuestas pues se le podría añadir esto, lo estudian, lo prueban o lo rechazan, etc. Y eh, entonces los programadores lo que tienen que hacer si quieren trabajar con esto es ceñirse a esas reglas que están definidas ahí. Si no se ciñen su programa no se va a entender con los demás.
0: Colegota, redes libres para las personas y colectivos libres.
6: Las redes sociales son un concepto del mundo real. Es anterior a Facebook, Twitter y todo lo que se inventó. Y es un concepto de psicología, de sociología, perdón. Entonces, eh, por redes sociales se entiende las relaciones entre personas y grupos de personas. Estudian cosas como que si yo tengo 10 amigos... Y resulta que hay unas charlas este fin de semana en el ECO y se lo digo a esos 10 amigos. Si esos 10 amigos, cada uno tiene otros 10 amigos y se lo dicen a esos 10 amigos, pues alcanzamos a 100 posibles personas que se pueden enterar y así bifurcando. Porque el tejido social es algo que tiene mucho fondo porque no solo es ese entramado de relaciones entre personas, eh, está también... Eh, la implicación del verbo tejer, que es algo que vamos haciendo en el día a día, que vamos tejiendo nuestras pequeñas redes y que además eso forma parte de un tejido mayor cuando esas redes las conectamos con otras redes. Lo que vamos a ver hoy básicamente va a ser cómo utilizar la tecnología libre para empoderar esos tejidos sociales o ese tejido social.
0: David Am, libre Manuals, libros libres acerca de software libre.
7: Bueno, la historia comienza por una colaboración que empiezo a hacer con Brian Woods, que es un, un desarrollador de GNU, que tiene un proyecto que es Network Theory, que es básicamente, esto es, esto es básicamente un clon español de Network Theory. Network Theory es un proyecto de, de libros libres, que básicamente lo que hacen es eh, coger libros que hay en Internet y hacerlos para venderlos por por librerías y cosas así. Entonces, el Brian Gould es muy buen científico y entonces pues consigue vivir de, es, vivir de ello y que le funcione bien el negocio y tal y cual. A mí me pareció un proyecto bonito. Eh, me puse con él a revisar algunos libros y tal y cual y me propuso esta idea y, bueno, me pareció, me pareció bastante, bastante útil. Entonces, bueno, la idea es ser un, un colectivo colectivo editorial. El proyecto de GNU viene de, viene de la ciencia, viene de la ciencia, es un proyecto de software libre. Entonces debemos poner la ciencia, el desarrollo económico, la cultura el servicio del antiautoritarismo en un sentido amplio y no al revés. Es lo que comentábamos antes, ¿no? que, que, lo que lo que yo pienso es que o sea, el proyecto de software libre es para generar un sistema operativo libre completo. Eso ya, ya, eso ya se ha conseguido. Pero lo que no se consigue es que las, las empresas, los grandes monopolios del software, ...tengan concentraciones de capital enormes que vendrían que a ser países económicos y todo esto.
0: Fanta, el GNU social de las cosas. Son
4: 443 servidores, ¿vale? O sea, o sea GNU social ahora mismo, más o menos, tendrá unos 400 en el mundo, 443 servidores. Pero son 443 líneas con... Dominios, dominios comprados. Sí. Es decir, tienes un servidor ahí y además está... Tengo un script que lo que hace es actualizar y decir si realmente está activo o no. 443, que no está mal,
6: ¿eh? ¿El Twitter
4: tiene uno. ¿Cuántos usuarios, como
6: quieran
8: llamarlos,
4: hay cada A ver, yo, yo he estado 10 minutos y he sacado 10.000. Y os lo puedo enseñar también. Ah, sí, los cuento, ¿vale? Ahí hay 7.000. So, vale, perdón. He dicho 10.000, pero son 7.000. Bueno, ¿qué más da? 3.000 más o menos más o menos activas. Entonces, de, podríamos decir que en un intervalo de dos horas o por ahí hay 7.000 personas que cada dos horas hablan. Eh, eso es genio social. Ahora mismo. Sí, es es muy, muy pequeño, es que no está mal, eh para una red libre. Pero si hablásemos de Twitter, pues estaremos hablando de millones. Entonces, eh, bueno, todas estas empresas que están eh, haciendo negocio del capital social, o sea, del... del del compartir, ¿no? ¿Cómo se llama? La, economía, la sharing economy. El sharing economy, todo ese no, rollo. Tiene mucho que ver con esto, pero no quiero hablar ahora de eso. Pero...
0: Giffy.net, una red de telecomunicaciones libres. Lo que es interesante
9: es, digamos, lo que supone Giphy a nivel de proyecto y de en el aspecto socioeconómico. ¿Qué es lo que pasa? Que en las zonas donde el proyecto está funcionando mejor, lo que sucede es que eh, empiezan a aparecer empresas instaladoras, gente que de repente dice, oye, pues esto puede tener su, su propia empresa o una tienda informática o, o dedicarse a otras cosas y, eh, aparte, empieza a montar redes. Entonces, puedes coger y decir, oye, que quiero que me pongas esto... Por ejemplo, la Eco tiene un, un supermodo y sí, tiene fibra óptica contratada, y los vecinos, pues de repente pueden querer ponérselo, ¿no? Pero igual el vecino si ni sabe lo que es un IP, ¿no? Entonces no lo va a hacer, porque no sabe. Y aparte, ahí hay, un, hay un tema de hackeo interesante. Por ejemplo, yo vengo de comer con mis padres ahora, que están maja la onda, ¿no? Eh, resulta que justo enfrente, en la puerta de enfrente, viven mis primos, mi tía y mis primos. Y en el de abajo, en el piso de abajo, vive mi prima con su pareja. Entonces son tres pisos, eh, cada uno pagando su conectividad eh, de manera individualizada, ¿no? Que eso es lo habitual, ¿no? En un bloque, pues cada uno paga su internet. ¿no? El tema ahí es que bueno, pues puedes, empezar, puedes construir la infraestructura eh, que sea distribuida en el sentido que cada uno es propietario de, su, de una parte, y, eh, o sea, de, de, de propiedad distribuida, y que esa infraestructura te valga para compartir luego el flujo, los bits que pasan por ahí. ¿Vale?
0: Cuasipodo, anarquismo y software libre.
2: Una,
8: un análisis personal, de hecho yo, eh, acerca de bueno, las ideas del de software libre o la filosofía del de software libre, y a por lo que es la tecnología libre, y cómo se relaciona, que si no se abstiene, qué, re, qué relación hay con lo que promueve el, la ciudad libertaria. Eh, así que bueno, eh, a mí me parece un tema... Que pues a veces no, no se tiene demasiado en cuenta el movimiento libertario, o sea, por tradición o por otras razones, supongo que eh, la tecnología no se ha visto como, como algo principal sobre lo que hubiese a lo mejor que, que pensar, eh, cómo queremos que sea, cómo, que, para qué queremos que nos sirva, porque muchas veces ha sido contra la de arriba, ¿no? En general, eh, el problema no es que la tecnología, pues. Pues la han puesto una empresa, o el Estado, o digamos gente con poder. Entonces, a mí me gusta, pues, eh, bueno, o, o la idea del análisis es darse cuenta que hoy en día, eh, nos guste o no, estamos rodeados de tecnología y que además esto, esto va en aumento. O sea, lo hayamos decidido o no, nos guste, hayamos hecho este análisis o esta reflexión o no, la realidad es que desde que nos levantamos por la mañana hay un aparato que sea nuestro, ¿no? O sea, que aunque nosotros hayamos dicho que no, influye en nuestra vida o está presente. Y, y es que no podemos simplemente decir eso no está ahí o esto no me gusta. O sea, hay que saber que, que eso está ahí.
0: Nodo 50, un proveedor de servicios de Internet orientado a los movimientos sociales.
3: Eh, nodo 50 es básicamente tres cosas. Eh, un proveedor de servicios de Internet, que actualmente aloja 1.200 organizaciones y unas 500 personas individuales que tienen su correo electrónico. Eh, es decir, damos los servicios típicos de correo electrónico, de alojamiento de páginas web, listas de correo, este tipo de cosas, registro de dominios... También es un proyecto de contrainformación que eso se traduce en, en, pues, en lo que se ve en nuestra portada, que, que publicamos unas 20 noticias diarias, más o menos, que seleccionamos. No solo de las organizaciones que están alojadas en los 50, sino de, de lo que encontramos por, por la red y nos resulta interesante. Eh, es como el modelo al final que hemos asumido, porque hay muchos modelos ¿no? de contrainformación, hay... Hay sitios, por ejemplo, como Caos en la red, que es casi inasumible lo que publican cada día, ¿no? porque el volumen que publican. Otros sitios que, que publican menos, pero como más elaborado, porque tienen una redacción. Lo nuestro, bueno, es algo modesto, pero que, que tiene, digamos, sus seguidores. A veces nos han dicho que, que les mola porque es algo que puedes, digamos, digerir a diario. O sea, que mientras desayunas puedes ver las 20 noticias y más o menos enterarte de algo. Eh, y luego también... Somos, por épocas, un proyecto de formación. Hemos tenido eh, un aula donde damos cursos de software libre.
0: Cero, autodefensa digital con Tails.
10: Vale, a nivel global, estos países y estas empresas tienen una guerra, pero a nosotros no nos afecta, porque nosotros, al fin y al cabo, somos ciudadanas y tampoco. no somos nadie. Y bueno, no somos nadie hasta que apareció Edward Snowden y nos dijo que, bueno, pues que a lo mejor sí que, sí que también éramos un objetivo y, y destapó lo que Edward Snowden, no sé si sabéis quién es, pero bueno, era un agente de la NSA que trabajaba en Hawái y destapó, entre otras cosas, el programa Prisma, que es un programa a escala global de interceptación de comunicaciones. Básicamente, la NSA... Eh, absorbía todas esas comunicaciones y luego ya el tratamiento que hacía de ellas, pues ni siquiera lo conocemos. Otra cosa más a, a escala ya nacional, hace un tiempo eh, lo tuvimos con Hacking Team. Hacking Team era una empresa que básicamente se dedicaba a ofrecer sus servicios a otros países y a ofrecerles sus productos. Esto es totalmente legal, pero bueno, la ironía de que fueron hackeados y entre ellos pues, sacaron toda la información todos los productos que ofrecían a países y todos los mails y todas las comunicaciones que habían tenido con otros países. Entre ellos el CNI se había puesto en contacto con Hacking Team, que bueno, es un grupo italiano, y en los mails y en las transcripciones de las llamadas telefónicas que mantuvieron y demás se podía ver cómo el CNI pues, les preguntaba para interceptar comunicaciones e integrarse en dispositivos de grupos calientes o grupos que ellos consideraban peligrosos y, de esa manera, en la cual, o sea, ella ya casi nos están tocando.
1: Otras charlas que no pudimos grabar fueron Introducción a la programación en Drupal Introducción teórico-práctica a GPG Cómo hacer GIFs animados con software libre Taller de cartelismo con software libre Y por último, Seguridad en GNU Linux, Cifrando tu Mundo ¡Hasta las próximas jornadas!
2: Irreal, ¡Que sea tu amiga!
0: real Estás escuchando Autodefensa Informática, un programa de Radio Almaina. Hoy,
2: la invasión de los palitos asesinos.
1: A estas alturas, seguro que ya has oído hablar sobre el juego para capturar Pokémon. No es nuestra intención ni juzgar a nadie, ni decir cómo se debe entretener nadie. Eso sí, antes de que te lances a cazar Pokémons, quizá quieras considerar los datos personales a los que tiene acceso el juego, y la historia de la compañía que lo creó. Pokémon GO, el juego de realidad aumentada de Nintendo, ha sido desarrollado por la compañía Niantic Labs, cuyo fundador y director es John Hank. En 2001, John Hank fundó la compañía k -Hole. El nombre de la compañía es un homenaje a los viejos satélites espía militares. Hank había trabajado en el Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno estadounidense. Una de las principales impulsoras de k es otra compañía llamada Incutel. Incutel es una compañía fundada por la CIA. sí la Agencia Central de Inteligencia Estadounidense. Buena parte de la inversión inicial de la compañía proviene de la Agencia de Inteligencia Geoespacial, que se encarga de proveer información clasificada a la NSA y a la CIA, entre otras. El producto de la compañía Keyhole más famoso hasta la fecha es Earth, que fue renombrado a Google Earth después de que Google comprase Keyhole en 2004. En 2010, Hank fundó una compañía subsidiaria de Google llamada Niantic Labs. Durante los cinco años siguientes, Niantic creó dos juegos o aplicaciones basadas en geolocalización. La primera fue Field Trip, una app para smartphones en la que tenías que buscar y encontrar objetos. La segunda fue Ingress un juego de ciencia ficción en el que tenías que andar entre dos lugares reales sosteniendo tu teléfono. Ambos juegos constituyen dos valiosos experimentos para saber si una aplicación como Pokémon GO sería viable.
0: Teniendo en cuenta los antecedentes de la empresa creadora del juego, vamos a contaros ahora lo que la compañía tiene acceso cuando instalas Pokémon GO en tu smartphone. Tus cuentas y el uso que haces de ellas. Todos tus contactos. Geolocalización precisa. Acceso a la lectura, borrado o modificación a los contenidos de los dispositivos a los que te conectes el smartphone. Acceso a tu cámara de fotos. Envío y recepción de datos ilimitado. Control de la vibración del dispositivo. Búsqueda y sincronización de dispositivos Bluetooth. E impedir que el dispositivo entre en suspensión.
2: Pi -pi -pikachu.
0: Si además has accedido al juego con una cuenta de Google, Pokémon GO tiene acceso total a todos tus datos, lo que significa que Niantic y Nintendo tienen control para leer todos tus correos electrónicos personales y enviar correos electrónicos por ti con su nombre. Acceso a tus archivos en Google Drive, incluidos los eliminados. Acceso a tu historial de navegación, búsquedas, mapas y ubicaciones. Acceso a todas tus fotos en Google Fotos, y, en general, a toda la información almacenada en Google. Puede que pienses, ¿y a mí qué más me da si yo no tengo nada que ocultar? Si traducimos la información técnica, esto es lo que Niantic, Nintendo y Google, y por supuesto cualquier agencia a la que estas empresas den acceso, saben de ti.
1: ¿Dónde estás? ¿Dónde has estado? ¿Y cuál es la ruta que has tomado entre los dos puntos?
0: ¿Cuánto tiempo has estado en cada uno de los puntos? ¿Y cuánto tiempo has tardado entre uno y otro?
1: ¿Qué es lo que estás mirando en tu smartphone ahora mismo y qué has estado mirando?
0: El listado completo de tus llamadas entrantes y salientes.
1: ¿Cuál es tu aspecto?
0: ¿Qué archivos y fotos hay en tu dispositivo y cuál es el contenido de cada uno de ellos?
1: Ahora ya sabes que mientras atrapas Pokémon, ellos atrapan tus datos privados.
3: ¿Por qué? ¿Que porque os he abandonado? ¡Me cago en tus muelas! ¡Que me tenéis la nube llena de datos!
0: ¡Bueno, Dios! ¡No será para tanto! ¿Que no? ¿Que no?
1: ¡Por cada cuenta creada en Dropbox se me contaminan siete tareas de nube con vuestra
0: mierda! Esto es Autodefensa Informática. En Radio Albaina. Hoy, la
2: invasión de los palitos asesinos.
1: Teatrillo radiofónico informático.
3: Teatrillo morfológico liposintático.
0: Teatrillo radiofónico linfático.
1: Teatrillo infofónico. Bueno, pues eso.
0: ...primera quincena de agosto... 4 de la tarde en una playa de Benidorm... ...Alicante... ...hay un bochornoso ambiente creado por los aromas... ...de protectores solares mezclados con sudor... ...gajos podridos a medio comer de sandías... ...y el olor a fritanga del chiringuito playero... ...por si fuera poco... ...manadas de infantes chillan mientras saltan sobre las toallas ajenas... Miles de chanclas despiden un húmedo sonido al despegarse de los pies sudorosos y las botellas de agua mineral que compran en el chiringuito en realidad están rellenadas de un mugriento bidé. A varias decenas de metros de la orilla, el típico chulito de playa farda de lo lejos que se introduce mar adentro. Tanto, tanto, que ya nadie le ve y decide volver a la orilla para mostrar sus músculos bronceados. Es entonces cuando se topa con un palito de, de apariencia metálica que flota sobre el agua.
3: ¡Hey! ¿Qué es esto?
10: Parece un palito metálico extensible. Mm, se me ocurre que lo puedo usar para enganchar mi iPhone y hacerme una foto a mí mismo. En cuanto llegue a la orilla lo pruebo y así puedo mostrar a todos mis contactos de Facebook lo bien que me sienta mi bronceado en mis torneados bíceps y tríceps. <susurra>
0: El chulito nada hasta la orilla con el firme propósito de usar el palito flotante para hacerse una foto a sí mismo. Nada más poner el primer pie en la arena, se tropieza con una chancla del número 45 semienterrada, lo que provoca su caída y la violenta inserción del palito en su ojo derecho. We got an early start. En otro lugar de la barrotada playa, una niña está sacando fotos con un móvil al castillo de arena de más de dos metros que está construyendo. Cuando coge el último puñado de arena para poner la almena final, se encuentra otro palito de aspecto metálico.
2: ¡Mamá, mamá, mamá, mamá!
0: ¡Mírame, mírame, mírame, mírame! ¡Me he encontrado un palito y le voy a poner el móvil al final para hacerme una foto junto a mi castillo! <risa> La madre, harta de las constantes llamadas de atención de su hija, ni siquiera la mira. Por eso no se percata de que la niña ha quedado sepultada bajo la arena del castillo. El fatal desenlace viene provocado al golpear la frágil e inmensa construcción con el palito encontrado. Lo que nadie sabe aún es que otras muertes violentas se están repitiendo simultáneamente en todas las playas del mundo, y en cada uno de los casos está implicado un palito de aspecto metálico. ¿Cuál es el misterio que se esconde tras estos palitos? Para conocer la respuesta nos sumergimos en las profundidades marinas, o como se dice popularmente, en el fondo del mar Matarilerilerile. Allí habita, desde los albores de los tiempos, una especie inteligente de seres alargados. En sus primeros años de vida miden alrededor de 15 centímetros, pudiendo alcanzar en su edad adulta hasta más de 2 metros. Poseen un exoesqueleto retráctil de aspecto metálico y una mala leche que pa' qué. <risa> Nos acercamos todavía más al hábitat de estos seres que se encuentran en este preciso instante en medio de una asamblea que, que decidirá su destino y el de la humanidad. La situación
1: es extremadamente grave. La raza humana nos está dando de palos y está acabando con nuestro hogar. Con su contaminación y su pesca de arrastre, está dejando nuestras ciudades torrotas rotas y to tiras. Ha llegado la ola de darles pa'l pelo, Digo, pa'l palo, digo, de palo.
0: Sí, es el momento de apoyar a la avanzadilla que está liando la parda en todas las playas a la vez. El informe que nos han mandado nos indica que, curiosamente, la inferior raza humana nos está confundiendo con un accesorio para hacerse fotos ridículas. Aprovechemos su estupidez para aniquilarles y borrarles de la
2: faz de la tierra.
1: Unamos nuestras palifuerzas. En una primera fase, conquistaremos todos sus bazares y tiendas de souvenirs. Así iremos introduciéndolos en todos sus hogares, e iremos provocando accidentes mortales.
4: Vale, ya los dejará de palo,
5: los torturamos antes de matarlos por su crueldad para con nuestra especie.
1: Y lo mejor de todo, como creen que somos simples palitos de selfies, nunca sospecharán que esta es nuestra venganza.
4: ¡Ja, ja, ja, ja
0: Hasta aquí ha llegado este extensible y metálico programa de Autodefensa Informática. En Radio Almaina. nos escucharás los miércoles a las 8 de la tarde y, si no te da palo, los sábados a las 9 de la mañana. Y para oírnos cuando quieras, entra en nuestro blog autodefensainformática.radioalmaina.org donde puedes escuchar todos los programas y dejar comentarios, sugerencias, dudas o buscar pokémons, pero vamos, que no los vas a encontrar.
1: Además, puedes dejar un mensaje de voz en el teléfono de Radio Almaina, el 604-360-247, indicando que es para Autodefensa Informática. Repetimos el teléfono: 604-360-247.
0: Desde Radio Almaina estamos buscando 100 socios y socias para seguir en el aire. Este medio no recibe subvenciones gubernamentales, empresariales o religiosas de ningún tipo. No emite publicidad comercial, ni siquiera de Pokémon GO y nadie cobra por su labor. Te animamos a apoyar el proyecto a partir de 2 euros al mes. Entra en radioalmaina.org y te contaremos cómo hacerlo.
1: Esta dosis mensual de privacidad digital trepan a vuestros oídos gracias a nuestra mamma, Radio Almaina, además de Onda Noniná, Radio Activa, Radio Binario, Radio Bronca, Radio Ela, Radio Mutant, Radio Cuca, Radio RSK y Radio Topo. ¡Gracias por la difusión!
0: Este colosal esperpento digital no habría sido posible sin la colaboración de este magnífico elenco.
1: Golpeando con palitos de selfie A Pikachu, Paul
0: En la playa y sin dar palo al agua Señor Gallito
1: Los palitos asesinos playeros Esther y MC Hammer
0: Moliendo a palos el software privativo, las Jornadas Software Libre para un Mundo Libre de la ECO.
1: Coordinando la gran marcha de los palitos asesinos y en labores de guión, producción, locución y estulticia supina y con cara de palo, Vane
0: y Antonio. En el concierto surfero Palo Almainero han actuado.
1: De Rémoras con Yo Matea, Robert Smith.
0: Tornados con Basting of Boabs,
1: De Reason Surfers con Five for Two.
0: De Trademark con Baja Arriba.
1: Surfaris con Wipeout.
0: Y quienes están sonando, los Twan Marvels con Samba Estrella.
1: Tened cuidado o los palitos os empujarán al acantilado. We'll be right
5: y volver a entenderlo.